0: Buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Oggi è giovedì 8 giugno, sono le 8.11, qua splende già un bel sole, sembra che ci sarà una bella, bella giornata. Oggi sono una, una me un po' esuberantina alle allegrotta, feliciotta, perché la giornata innanzitutto è iniziata col compleanno di papà, abbiamo fatto una, una specie di, si può chiamare colazione di compleanno. E gli abbiamo dato i nostri regalini le brioscine, prese, prese in pasticceria da mio fratello che si è alzato presto quindi siamo tutti riuniti non so come funziona a casa vostra ma da noi che facciamo colazione tutti assieme secondo me è, st- è successo oggi dopo non so quanti anni perché la colazione è proprio l'unico momento in cui cioè l'unico pasto in cui ehm, abbiamo ritmi tutti un po' diversi chi si alza prima se la fa c'è chi si alza più tardi. Io ultimamente qui a casa, non dico che abbia smesso di farla, però tendo a bere soltanto magari una tisana senza neanche mangiare nulla, quindi la faccio anche piuttosto in fretta. E poi c'è da dire che nella nostra cucina il tavolo che abbiamo è disposto adesso in maniera tale per cui si possono sedere praticamente due persone alla volta. E infatti pranzo e cena lo facciamo su un tavolo grande che abbiamo in sala, quindi se vogliamo fare colazione tutti insieme dobbiamo, che è un po' una sbatta, eh, mettere tutte le robe sul tavolo del salotto, insomma, alla fine tra una roba e l'altra conviene di più che ciascuno la faccia per conto suo, poi metteteci anche che eh, alcuni di noi alla mattina appena svegli non sono le persone proprio simpatiche, divertenti, con cui chiacchierare, quindi così. Io no, non mi reputo una sgrusona, cioè sì che faccio fatica a passare dalla versione Vanessa zombie super addormentata a quella sveglia che sta a stare nel mondo, però a livello invece di carattere, di predisposizione a stare in compagnia non ho problemi. E allora niente, volevo dirvi innanzitutto che sono sparita dal, dal podcast per un po', e forse vi ha anche sorpreso che sto raccontando che sono qua a casa, in famiglia, e non più in Spagna, perché si ricorda dovevo essere in Spagna almeno fino al 20 di giugno, e però per una serie di vicissitudini eh, sono tornata prima, e, è stata una scelta particolare che eh, ho pensato e ripensato in diversi stati d'animo, ovviamente il momento in cui l'ho presa, il momento in cui ho scelto questa cosa... Eh, era perché fondamentalmente non mi trovavo più così tanto e iniziava a starmi tutto un po' più stretto e così. Poi aggiungete anche cose esterne come appunto il compleanno di papà, mi sarebbe piaciuto e infatti mi è piaciuto essere essere qua, essere presente Ehm, a un esame che avrei forse potuto fare anche online, ma presentandomi diciamo che è meglio perché eh, l'online in teoria non è previsto l'avrei chiesto io come eccezionalità, chiaro che essendo qui mi conviene andare assolutamente di persona e, dunque alla fine per un po' di cose come vedete sono tornata prima alla fine una ventina di giorni prima quindi neanche tutta questa differenza però a livello personale e anche un po' della, della storia della relazione tra me e mio ragazzo secondo me ha significato un po' qualcosa nel senso che Eh, sicuramente rispetto a noi due è stata un po' una scelta che secondo me è un po', si può dire sintomatica di di alcune cosine che forse vanno un po' riviste o migliorate anche in me stessa chiaramente e in più forse non non ne ho parlato particolarmente negli episodi in cui ero in Spagna però vi dico la verità, io a parte i momenti in cui stavo con lui, che comunque ovviamente erano praticamente tutti i pomeriggi, i fini settimana, cioè è chiaro, che io con lui era ovvio che quando lui non era a lavoro era praticamente quasi sempre quando non usciva con i suoi amici o robe con me. Quindi, però comunque nonostante questo io non so per quale motivo, ma dopo un paio di settimane che lo lì ho proprio iniziato a sentire... Uh, un, come un vuoto, che come mi mancavano punti di riferimento, iniziavo a pensare cosa, cosa faccio qua e poi mi sembrava che questa domanda mi, mi invadesse un po' in ogni momento della giornata e non riguardasse solo il qua, nel senso qui, nella città in cui ero con lui, ma qui nel senso proprio di in che parte della vita sono, cosa combino, cioè, e non mi non mi andava più tanto, poi ehm, oltre a questo c'è tutta una serie di invece piccole dinamiche che sono proprio più interne alla alla coppia di cui abbiamo un po' discusso, parlato eccetera, che però questi sono affari un po' più nostri, ehm, che comunque hanno senz'altro contribuito a tutto, quindi eccomi qua, sono qui in Italia eh, a casa, ehm, contenta veramente perché ehm, ovviamente mi ha dispiaciuto poi il giorno in cui effettivamente sono partita, ehm, dover prendere l'aereo è stato strano. Eh, poi il giorno stesso dell'aereo in realtà non ho neanche avuto modo di, di far bene l'interlocale perché eh, il viaggio l'ho fatto con una mia amica e siamo state da Alicante e poi il volo era alle 10 di sera, poi la notte l'ho passata da lei a Bologna perché il volo era Alicante-Bologna, quindi non, ho, non ci ho pensato tanto. E anche in volo in realtà ognuno era con, con il film suo, però sono sicura che se avessi fatto tutto il viaggio adesso la, l'avrei vissuto in maniera più, più pesante. Diciamo che il colpo è arrivato dopo, quando sono arrivata in Italia, cioè in Italia, scusate, a casa, che effettivamente ti rendi conto che sei di nuovo tornata al, al ciao, al scriversi, alla videochiamata, alla distanza e tutto. Però vi dico, mh, in realtà mh, sono contenta così, cioè era un po' quello che volevo e adesso sto bene. Ehm a casa comunque eh, ho avuto da, da fare perché ho presentato ieri sera un, un breve saggio di 5 pagine ma voi dovete sapere che non so per quale motivo, devo, devo psicoanalizzarmi ma quando si tratta di scrivere qualcosa di accademico perché se si tratta di scrivere un diario una cosa che è solo per me non ho nessun problema e anzi mi piace ehm, sul computer ho diversi file word che sono un po' dei, o dei mini raccontini o delle riflessioni. Quando mi piglia, se non ho carta o se voglio direttamente averlo scritto come sul computer, scrivo lì, no? Però eh, se si tratta di questo, io ci metto un sacco. e ho mille blocchi, ogni frase mi dico se sta bene. Poi mi, mi dico, ma, ma ne sta anche meno. Perché molte volte quando noi ci facciamo tante pare, ci preoccupa come facciamo una cosa... In realtà è come se ci dessimo troppa, troppa importanza. È come dire... Ricordati che stai solo scrivendo, ok, è un saggio per l'università, ma te lo leggerà la prof per darti un voto, buona lì. Cioè, ora non per sminuire il lavoro. Ovviamente questa cosa non la penserei se non avessi bisogno di qualcosa che mi mi riequilibria, capite? Però ecco, ho bisogno un po' anche di... Bah, non voglio dire, non, non riconoscere l'importanza, però insomma, è un po' come quando ci si preoccupa un sacco per la reazione dell'altra persona quando noi dobbiamo dirle qualcosa, e va bene, sei importante, ma magari non sei il centro della sua vita in tutto, quindi diglielo e, e, sa, e confida anche nel fatto che l'altra persona lo sappia gestire, sappia rispondere, cioè non è che dipenderà tutto da, da quello che gli dici, insomma, è la stessa cosa un po', però rispetto a un, a un testo che, devo, che dovevo scrivere, che poi ho inviato, e che era la recensione a un libro che, se vi ricordate, in un podcast passato dicevo «Ah, oggi dovrebbe arrivarmi sto libro su Merlo Ponti e quant'altro». Ecco, l'ho inviato e è, è finita questa storia, è durata praticamente un mese, e sicuramente una persona più spigliata e brillante di me l'avrebbe fatto in molto meno tempo, perché era anche un libro veloce da leggere e quindi pace purtroppo ci metto i miei tempi quindi è andata così però la la bellezza adesso la bellezza, diciamo ciò che mi piace di di questa giornata di oggi è che appunto la prima libera del tutto libera anche perché dovevo dare un esame a a luglio eh, però avevo già degli impegni e quindi lo darò a settembre ho anche greca a settembre, lo so però li darò entrambi a settembre, poi sono sicura che altre persone al mio posto avrebbero detto vabbè rinuncio a questo impegno che ho già e do l'esame perché voglio andare avanti, però siccome io penso che a livello proprio di tempistiche eh, sì, cambi, ma dico sul lungo, sul lungo periodo non influenza poi così tanto averlo dato a settembre oppure a ottobre, anche perché quello di greca non è ancora uscito l'appello di settembre, magari sarà ad ottobre il primo, eh, eh, dico... Va bene, cioè, mh, non so se mi sto spiegando, però io lo guardo in uno sguardo d'insieme e penso all'anno che viene come un anno in cui eh, fondamentalmente sì, è in, a, settembre, a tra settembre e ottobre dovrò dare due esamini grandi. E che, che ci fa di male, tanto tutto questo libero. libero, cioè non vedo questa necessità di, di rinunciare a qualcosa adesso per darlo a luglio perché non ho un... diciamo il vantaggio che mi dà fare adesso quell'esame a luglio, secondo me non è di più del vantaggio che... Mm, anzi non è di più della perdita che potrei avere nel non farlo ora quindi nel farlo ora raga non so se mi sono spiegata da cani ma sicuramente mi avete capito perché avete capito niente questo è un po' il mio modo di, di ragionare ovviamente vorrei non finire troppo in là mi riferisco alla laurea, chiaro ma non penso che, si, che siano... Quei, cioè, ovviamente sono queste le cose che poi fanno la differenza se si accumulano tanto, però eh, diciamo che mi mancano solo, solo quei due esami lì, quindi per finire gli esami del primo anno di magistrale. Quindi li dai, va proprio male che non riesco a darli entrambi a settembre, uno a settembre, l'altro a ottobre, si vede, si vedrà. Tanto Comunque altri esami non ne ho in quel periodo, in ogni caso. Poi sarò già a Bologna perché è molto probabile che quest'anno... Ehm, Tornerò a Bologna perché la vita da pendolare, ragazzi, è pesuccia, ma al di là di quello mi piace anche stare giù a Bologna, più compagnia, più giri, più gente qua a Parma, tra una roba e l'altra, standoci ormai da qualche anno così, un po' di passaggio, non mi trovo, cioè ci sto perché ci sono i miei, per la famiglia, perché eh, sto bene a casa ma su tutto quello che è il fronte, compagnia, gente, socialità, non so, mi trovo sempre a far fatica, anche quest'anno che a ottobre novembre mi ero iscritta a un corso di ballo, raga, non lo so, magari c'è un problema io che non so stare con la gente, oppure sono troppo, troppo, diventata troppo selettiva, oppure cacchio ne so, o non sto simpatica, però alla fine non è andata, non è andata, ho mollato tipo verso, dicem- tra dicembre e gennaio, adesso non ricordo neanche bene, quindi pace, però sarebbe stata un'occasione ad esempio, perché comunque il gruppettino piano piano, molto piano piano si stava formando, le prime uscitine si va a ballare salsa, dove è baciata, facciamo la macchinata, però ti devi anche molto trovare, poi soprattutto almeno il ballo secondo me ti deve... Cioè, ci devi trovare con le persone e siccome poi io venivo da un anno in cui a Granada questa cosa, cioè il ballare, la scuola di ballo che avevo frequentato durante tutto l'anno, eccetera, era veramente perfetta, cioè ci stavo da Dio. È un attimo che poi appena cerchi lo stesso ambiente in un altro posto e non coincide proprio, ti ti senti un po'... Dici, ma eh, questa roba che è? No, è come passare dalla super lasagna di tua nonna quella comprata al bancone congelata, è un po' questo eh, spero che, che si sì, ho preso l'idea e niente, poi dicevo sì, quindi è probabile che torni giù a Bolo e quindi stanno a Bologna, secondo me eh, anche dare gli esami e tutto diventerà un po' più tranquillo come cosa Io gli anni in cui sono stata a Bologna A settembre, il primo anno penso di... non ricordo se mi ero portata dietro qualcosa, il secondo un esame, che poi in realtà invece di darlo a settembre l'avevo dato praticamente alla fine dell'anno dopo, perché me l'ero portata dietro in Erasmus, ma in Erasmus non l'ho mai dato, l'ho dato appena tornata dall'Erasmus, però voglio dire, insomma, non penso che sia così problematica come cosa. L'importante è tenerlo in conto e sapere che eh, arriverà il momento in cui davvero mi devo dare da fare. Comunque in tutto questo io adesso, vabbè, oggi, domani, magari questi primissimi, prossimi giorni me li prendo comodi, però poi mi, mi conviene mettermi già a prepararmi un po' lo studio con grande anticipo, sì, perché soprattutto storia greca e tanta roba. È vero che storia greca l'ho già preparata una volta, poi vabbè non ho passato l'esame, però voglio dire ho in mente le cose, eh, nel senso che mi mi conosco il manuale, so quali sono gli argomenti che devo sapere, cioè sono tantissimi, è un pattello, storia greca veramente è un macello quell'esame lì, però voglio dire non è un esame di cui non ho idea che do da non frequentare, no, ho pure frequentato nella scena, andava pure tutti i giorni a storia greca, quindi lo devo dare bene. E, tra l'altro adesso che ci penso, il giorno che non l'ho passato, io mi ero presentata avendo comunque studiato neanche ventic- un mese intero, studiato. quindi ovviamente io andavo sapendo con- per- perfettamente che era altamente possibile che non lo passassi, però... Eh, ci ho provato nel senso, siccome alcune cose le sapevo, ho detto: metti, che mi chiede quelle. Magari non mi va vale neanche benissimo, però intanto l'ho passato. È un ragionamento del cavolo, lo so. In, con gli esami miei di filosofia non l'ho mai fatto, ma siccome questo di storia era grosso e poi dovevo partire per la Spagna, eh, pensavo che andasse bene così. Ma adesso che ci penso, in realtà mi sembrerà forse una, un discorso di quelli che la gente si fa per autoconvincersi di qualcosa ma no vi assicuro che lo penso veramente io sono contenta di non averlo passato perché così intanto lo lo ristudio che sono cose comunque interessanti cioè che fa fa bene sapere se posso usare questa espressione cioè mi spiego è un esame che adesso se mi prendo lo studio un po' più leggero, leggera, nel senso con tutto questo anticipo, non devo fare la tirata, che devo subito imparare subito le, scusate, ri, mi ripeto molto, le cose a memoria ehm, per l'esame, pensare già a come rispondere alla domanda. Cioè mentre io leggevo il capitolo, io cercavo già di memorizzarlo immaginandolo come una risposta a una possibile domanda, capite? Cioè è uno studio stressatissimo, che poi finto l'esame non ti resta in mente niente. Invece siccome penso che siano argomenti e tematiche anche di di una certa cultura importanti, sono contenta di avere una seconda occasione di farlo bene, anche proprio per me stessa. Al di là del voto che metti anche caso che l'avessi passato sarebbe stato comunque un voto basso, io in generale voti bassi non ne prendo, cioè oddio. Adesso, qui è tutto relativo, eh, dai. però dico 18, 19, 20: no, ecco, questi dico come voti bassi, no? Quindi beccarne uno perché sì e togliersi il dente di greca quando potresti farlo bene, infine, si è capito, no? In sostanza lo, lo ridò anche abbastanza volentieri. Poi magari la ME di, di settembre che dovrà darlo si maledirà tutti i giorni, però in realtà, sotto sotto, secondo me, questo è il pensiero più importante da tenere in mente. Ora, detto questo, ehm, vi racconto anche brevemente la mia estate, cosa farò cosa non farò. Così poi, nelle prossime registrazioni, se faccio alcuni riferimenti a queste cose, già sapete. E poi queste registrazioni stanno proprio fungendo da, da diario personale, vocale. Quindi va bene così. Allora, ho chiuso la finestra perché ci sono tante moto che quando passano fanno abbastanza casino. Eppure io non vivo cioè la mia finestra non dà su una strada e la strada su cui comunque dà il mio condominio non è una strada super trafficata, però comunque è la laterale di un'altra strada un po' più, più grossa e quando passano questi motorazzi che fanno, sgasano e fanno ben casino si sente. Ehm, un'altra cosa che si sente molto sono le grida allo stadio, quando ci sono le partite più, più importanti in realtà sempre però soprattutto nei casi delle partite più importanti vi giuro se chiudi gli occhi nella mia camera ti puoi tranquillamente immaginare un, es- un, tipo un, un, un esercito di vichinghi in corsa tutti che, cioè dà questo effetto perché senti proprio queste grida poi non è costante costante, cioè il momento del gol, il momento in cui qualcosa va male, è che c'è proprio il picco, no? E, e capisci. Infatti, quando c'è stata la partita, l'ultima, penso c'è stata l'ultima, sì, no, del, che cos'era? Parma Cagliari, che quando c'è stato il gol che poi hanno annullato perché ne, non è stato effettivamente gol. Si ehm, è sentito un bel boato di urli, cose, e sono andata a vedere su internet e Parma ha segnato, poi hanno subito tolto il gol, però comunque capite, cioè potete capire i risultati di una partita dai le grida, poi se c'è un'esultanza ma non è troppo forte, di solito è perché ha fatto gol l'altra squadra, no? Perché sono numericamente meno e quindi c'è meno casino, ma comunque la senti, vabbè. Detto questo, ehm, vi stavo dicendo, vi racconto la mia estate velocemente, così non so chi possa interessare, ma io racconto. Innanzitutto oggi siamo all'8 di giugno, ecco noi il 14, io e i miei partiamo e andiamo in Sardegna un paio di settimane fino a fine mese infatti e, e ne sono contenta cioè io quando avevo adesso non so non vorrei esagerare ma secondo me 14 15 16 anni forse in generale l'età del liceo che è abbastanza ampia sono 5 anni di liceo ehm, io non mi piaceva per niente fare le vacanze con i miei io non, adesso non mi ricordo che hanno fatto in che hanno fatto le vacanze con loro per l'ultima volta ma andiamo indietro di un po eh, di, di non lo so adesso, raga, non mi ricordo, non so, non so dirvi adesso di ogni estate cosa ho fatto, ma so che saranno almeno 4-5 anni davvero in cui non, non andiamo a Steven. E quindi um, quest'estate, non so, mi piaceva, mi piaceva l'idea e um, sono, sono contenta. Chiaramente se fossi rimasta più tempo in Spagna avevo anche già il biglietto. Eh, avrei volato dalla Spagna direttamente per la Sardegna e mi sarebbero venuti a prendere avrei finito la seconda parte della loro vacanza lì con loro ma essendo tornata prima vado direttamente anche nel viaggio d'andata con, con i miei e io me la immagino come, come due settimane proprio molto tranquille di, anche un po' di, di quella solitudine però buona in cui sei con i tuoi cioè magari il pomeriggio ne vai un attimo giù tu al mare però torni, ci sono loro, mi sentirò forse anche un po' accuditina, non so, voglia di essere un po' coccolata, così, e, e allo stesso tempo avere il mio tempo, mi metto da una parte, scrivo, studio, perché comunque mi porto dietro da studiare, mi prendo il mio sole, una, un momento un po' così. E il fatto che sia con loro anche mi, mi piace. E, diciamo, mi piace come cosa? Poi, a modi corollario posso aggiungere che non mi sarebbe piaciuto ad esempio invece di restare a casa da sola cioè avessi avuto cose da fare particolari o degli esami così eh, chiaramente non sarei potuta andare e, e vabbè l'avrei affrontata come l'ho affrontata altre stati ci cioè, sono state degli stati in cui mi sono ritrovata a casa perché mi era invia, via o mio fratello magari pure quindi giornate proprio intere che eh, è vero da una parte uno dice puoi invitare gente fai cose però la giornata è lunga e e anche il fatto magari di dormire da sola a casa, non mi diciamo, non. potendo scegliere preferisco l'altra cosa. E se l'altra opzione è una cosa bella come essere al mare così tranquilla con i miei top. Dicevo, ehm, ho parlato della mia liceo perché secondo me la mia liceo, la media di liceo è una cosa del genere, non avrebbe saputo apprezzarlo. Cioè, avrebbe detto minia no, io con loro. No, no, invece, non so se è sintomo del fatto che sto impicchiando nel senso un uh, invecchiamento precoce cacchio ne so ma mi fa piacere e questo poi torno torniamo al 30 e il 5 luglio riparto e vado in Trentino in un posto dove, faccio, dove farò da animatrice a dei ragazzi e farò una set- 10 giorni facendo da animatrice ai ragazzi in età scuola so- superiore poi, una settimana, sempre lì, eh, come animatrice eh, dei bambini più piccini, adesso non so se mi toccheranno quelli dai 0 ai 5 anni, dai 5 ai 10, o che ne so, comunque i bambini. E, e poi faccio un'altra settimana, o non so se sono 7 giorni o 10, penso 7, in cui faccio un corso dove io sono, diciamo, protagonista del corso, non faccio un'animatrice, e mm, ci dovrebbero venire su anche una mia amica e un mio amico. E poi vai, altra gente che viene su perché è un posto, magari ve ne parlerò, non lo so. Adesso non mi sento di parlarvene, però è un posto che io adoro, cioè proprio la mia, la mia perla nel mondo. E quindi eh, l'estate scorsa non ci sono stata, l'inverno scorso ancora meno, mi manca ed eh, è un po' e eh, siccome proprio è un davvero, sapete quando ricevete tanto da qualcosa e sentite che è il vostro turno di dare qualcosa in cambio, di mettervi voi in gioco per quella cosa, ecco, mm, è la stessa cosa, cioè proprio ho voglia di andare lì, far animatrice, metterci il mio, organizzare, fare in modo che ciò che, la, che sostiene quel posto, cioè che ci siano anche le mie braccia a sostenere, a far funzionare quel posto così bene come funzionava quando andavo io da ragazzina, quindi assolutamente. E, quindi dal 5 al 29 luglio, praticamente tutto luglio sono in montagna, poi ad agosto eh, devo studiare, devo studiare... Capite quindi l'impegno che avevo, che vi ho detto, per cui, ecco, magari qualcuno dice che ti frega di stare lì, dai l'esame e buona, invece io no, cioè quella cosa la devo fare proprio, è un, una sorta di imperativo mio umano che non, non me la sento di, di rinunciare per... Per un esame che non mi interessa, lo do dopo, cioè, non vedo questa priorità, questa urgenza, no? Che non significa che non dia importanza, ovviamente le do importanza, però mi chiedo, come ho già detto prima, che cosa ne trago, cioè, in una perdo l'occasione di stare lì, cose umanamente importanti per me. L'esame va bene, si dà, si ridà, cioè, non è che si ridà, anzi, si dà, perché, insomma, almeno quello di di Greca sì, lo devo ridare, ma l'altro, no e no raga greca aiuto, è stata la primissimissima volta che mi è capitato di non aver passato un esame diciamo che anche la primissimissima volta che sono andata consapevolissima che era molto probabile che non lo passassi, quindi diciamo che ok però è stato comunque, cioè quel pomeriggio mi ero sentita veramente sia stata una brutta sensazione, infatti mia mamma mi ha detto "Ehm, se sai che c'è una buona possibilità che non lo passi, di non passarlo presentati solo se sei sicura che eh, sai poi gestire il fatto di non passarlo, perché altrimenti non ne vale proprio la pena, cioè non l'ho gestita benissimo, però vabbè, insomma anche quelle sono, sono esperienze, poi ti dici vabbè non l'ho passato, cioè alla fine impari anche a re- relativizzare le cose, a dirti mi, insomma ok, non succede niente, e, e boh. Vabbè, poi secondo me è importante, è preziosissima per la vita l'esperienza del, del fare male, del... Del no, che ti va male la cosa cioè assolutamente quando ti va tutto, tutto super bene tutto è bellissimo, cioè figata sei un genio, top ma non parlo solo di voti eh, parlo anche proprio come, come persona della vita quella che no, che sembra che ha tutto è tutto a posto, cioè la vita proprio che è una tavoletta non so, capite? Eh, no, no no la vita deve essere anche un po' un pasticcio Detto questo, dall'alto della mia saggezza dei 22 anni, quasi 23, beh dai 23 a novembre ce n'è, non mi ricordo più, so che volevo concludere la registrazione dicendo qualcosa di carino, eh, di interessante, però improvvisa vi dirò che in questi giorni sto leggendo i Promessi Sposi, e ora direte, chi mi conosce dal liceo dirà, eh, Vanessa tu i Promessi Sposi, però sì, io i Promessi Sposi, e vabbè sono ancora il primo capitolo, cioè eh, sto finendo il primo capitolo, quindi... Siamo agli inizi proprio, però mi sta piacendo. E l'esperienza di lettura, proprio per puro interesse personale, passione, mi sta piacendo, poi come è scritto, mi fa sorridere, è tutta un'altra cosa rispetto a come lo leggevo al liceo. Poi, oh, se uno già al liceo sapeva farselo piacere non aveva pro- questi problemi, top, grandissimo. Uh, però io ero più invece... Boh, non saprei dire, però il semplice fatto che quella roba andasse studiata, preparata, e l'interrogazione, le domande, e la prof, cioè, boh, mi asciugavano, quindi adesso che lo faccio proprio nei momenti in cui ho tempo, soprattutto la sera prima di dormire, e magari mi ascolto anche qualche video, qualche cosa di spiegazione, me ne posso riguardare anche gli appunti, però... Capite? Non è in vista di una verifica che che devi dare la settimana prossima, intanto c'hai 300.000 altre materie, no, no, cioè, è per puro interesse, ecco. Così mi piace, ora non so se arriverò mai a leggerlo intero perché è abbastanza lungo, anche se è meno lungo di quello che sembra, secondo me, perché, ad esempio, il libro che sto usando è il libro di mio fratello, che è la versione integrale, ma che ha diverse pagine tra un capitolo e l'altro, di esercizi, di cose, di tipiche robe da liceo, quelle che appunto asciugano. Però se salti quelle robe lì, vai direttamente al capitolo, cioè poi è meno quello che è da leggere. E quindi... ehm procederemo con questi Promessi Sposi che, mh, come l'ho scelto? Volevo leggere un libro quest'estate che fosse italiano, che fosse un libro di letteratura un po' di spessore, cioè non leggermi la prima cagata pubblicata, e magari anche un po' lungo perché fosse una, dura- una lettura duratura nel tempo, e, e poi qualche libro che sai che ti lascia qualcosa. Sicuramente Promessi Sposi secondo me sono così, e il fatto di averli studiati al liceo, vi dirò la verità, anche il fatto di averle già studiati, ma di riprenderle in mano per un interesse mio, mi, mi piace un sacco, cioè lo farei anche con altre cose fatte a scuola ehm, perché da una parte c'è la vocina che ti dice, ah sì è vero questo l'avevo letto, ah già è vero questa cosa dall'altra la stai rivedendo con, con degli occhi un po' più nuovi con uno sguardo mh, diverso un po' più grande adulto, mi viene anche da dire quindi è un'esperienza interessante. Adesso mh, l'idea è appunto è leggere i promessi sposi, però ho qua anche il Don Quixote in spagnolo... Eh, anche se per quello lì sì che dovrei guardarmi magari qualche video introduttivo qualche cosa perché insomma è un'opera che secondo me è contestualizzata non per capirla ma per poter proprio perché l'esperienza di piacere fondamentalmente quindi è una cosa anche gretta se vogliamo però perché ti piace la capisca e quindi dica ah! secondo me bisogna sapere un po' di robe eh, poi vabbè sempre qui vediamo No, vabbè, qui ho questi due romanzi, però avevo pensato anche a qualche altro che ora non mi ricordo. E vedremo. Intanto Promessi e sposi. E io consiglio di fare questa esperienza, ma potete prendere anche un altro libro, che ne so. Ecco, io non leggerei ad esempio La Divina Commedia probabilmente da sola per i fatti miei, perché è un libro che mi piace ascoltare, nel senso mi piace qualcuno me lo spieghi, mi piaceva ehm, sentire proprio le spiegazioni, le riflessioni, no? Poi, magari, arriva il momento in cui potrai anche dire, fallo tu, pensaci tu, produci tu questa roba. Eh, lo so, però sul Divina Commedia, f- mm, non lo so, poco poco. È proprio un testo che, che ho imparato a, a, a conoscere attraverso la narrazione degli altri. Poi lo leggevamo anche in classe, per carità. Però, quando spiega le figure, le cose, cioè, è un libro dove ogni due per tre anzi dove proprio ogni due parole ti devi fermare, almeno secondo me, quindi insomma è un po' più impegnativo fondamentalmente, non è una roba che mi posso leggere a letto prima di dormire. Niente, detto questo, adesso posso salutarvi, 30 minuti direi che ci siamo, abbiamo raggiunto la lunghezza media dei miei podcast precedenti. Ehm... Vi saluto, vi saluto, vi auguro una buona estate, piano piano vi farò sapere sempre come va, cosa faccio, cosa succede, riflessioni varie. Poi con un mio amico ho anche pensato di, quando studio leggo qualcosa che magari può essere interessante, di fare qualche episodio speciale in cui magari vi dico, primo capitolo dei promessi sposi e me ne parlo. Può essere che lo faccia, può essere, ma sappiate sempre che non sarà mai con l'intenzione di darvi io la lezioncina o che sia un ripasto la mattina prima della verifica sui, capi, sui promessi sposi no no sarà sempre fatto in modo un po' così capite come se stessimo prendendo un caffè anche se io ho il caffè così solo non, non lo bevo da un po' va bene baci buona giornata buona buon estate e non so se oggi la gente del liceo o comunque che va a scuola finisce la scuola ma nel caso mh, buona scuola cioè buona <ride> che cazzo dico buona scuola aiuto, buona scuola ehm, cosa mi è venuto in mente? no, vi dico mm, ok, qui devo concludere bene mm, buona estate ecco